0: TechVox, le podcast
1: qui parle de tech sans se prendre la tête. Bonjour à tous, euh, chers auditeurs et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Euh, Aujourd'hui, on est sur l'épisode 9, on approche dangereusement de l'épisode 10 et ça c'est cool, ça fait plaisir, euh, la première dizaine approche. Euh, un sacré programme aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses super intéressantes, euh, mais on parlera du menu juste après, je voulais d'abord faire un petit tour de table avec euh, mes collègues qui sont là aujourd'hui, il y a Emilien, Alexandre qui est de retour parmi nous, et Thomas, et du coup bah, je vais commencer par Alexandre, Alexandre ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans TechVox, euh, tu t'es barré au soleil et, et tu reviens parmi nous. Comment ça
2: va aujourd'hui Ouais bon, bah, ça va très bien, de, de nouveau en forme. Donc j'ai eu une petite pause euh, suite à un heureux événement et un événement un peu moins heureux, mais euh, qui, est, qui est derrière moi maintenant. Et, euh, et donc après ces deux événements, je reviens encore plus motivé que jamais et puis euh, avec les batteries chargées à bloc.
1: Cool, eh c'est top. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver dans le podcast. Euh, je suis sûr que tu auras, auras plein de choses cool à nous partager. Et tu seras là pour l'épisode dis du coup. Euh, donc ça, c'est top. Et aujourd'hui on a aussi Thomas avec nous, Thomas comment ça va aujourd'hui
3: Salut, bah écoute ça va bien, de retour d'un week-end euh, plutôt euh, chaud, mais, euh, mais bon voilà, la température est revenue normale, donc ça va. Et en ce moment, euh, sur le développement d'une application en React Native, donc bah tout se passe bien.
1: Et pendant qu'on qu'on que je t'ai, euh, tu participes au Coding Game Green IT là, sur lequel t'étais pas ultra, ultra motivé, on va en parler maintenant et après on en parlera plus, c'est promis.
3: C'est ça exactement, euh, j'ai commencé le, le challenge, euh, mais, euh, mais ce mode de, de challenge, ou moins cette thématique de challenge, je me hype un peu moins que, que les challenges où on se tape dessus, quoi.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, je le trouve un peu moins fun. Euh, mais c'est pas grave, c'est quand même... Euh... Bouh, la violence c'est pas bien, bouh, bouh Bah ça tombe bien, belle transition sur Emilien qui est le, le dernier protagoniste aujourd'hui autour de la table. Ça va Emilien, euh, tu te sens bien T'as fini avec tes problématiques d'Ansible
0: ah, tais-toi, va, tais-toi <rire> Donc depuis que tu en as parlé, non, ça ne va pas, du coup, voilà, ça c'est fait. Et euh, oui, effectivement, donc en fait, je me prends la tête sur, euh, sur des sujets de déploiement chez un nos client, et, et je ne vous cache pas que je suis un poil perdu dans tout ce qu'il faut faire, parce qu'il y en a de tous les côtés. Mais ça avance, figurez-vous que les fronts sont déployés et le back est à deux doigts d'être déployé, il me manque juste quelques variables d'environnement à, à provisionner, dont je ne sais pas où se trouvent les valeurs et qu'est-ce qu'il faut que je mette, donc euh, voilà. Mais ça avance, ça avance... Euh, tranquillement on va dire, pas aussi rapidement que ce que j'aurais voulu très ouvertement, mais ça avance tranquillement
1: cool, eh ben c'est top, impeccable euh, pour ma part, tout va bien, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour, euh, pour ce podcast qui va être sympa, euh, qui va être très sympa et du coup bah, je vais vous en profiter pour vous parler de, du programme d'aujourd'hui on va vous faire un très rapide retour sur Pulumi, un outil dont on avait parlé dans le podcast précédent l'épisode 8 sur lequel on a eu euh, on a des petits feedbacks à vous faire euh, on va ensuite vous parler de quelques nouveautés euh, dans, les, dans les frameworks euh, C 10, C Sharp 11, .NET 7, EF7. Euh, quelques petites nouveautés sympas qui sont encore en preview ou qui sont récemment sorties. On va aborder deux outils qu'on souhaitait vous présenter qui sont MailDev et Voltwarden. On vous expliquera à quoi ça sert tout à l'heure. Et enfin, on va, on va vous parler d'une petite nouveauté qui est encore en bêta dans Docker Desktop qui sont les extensions. Je commence par Pouloumi, en quelques mots, on ne va pas vous embêter très longtemps avec ça. On a parlé de cet outil euh, qui est un outil d'IAC, Infrastructure Ascode, euh, dans l'épisode précédent. Et il s'avère qu'on a raconté quelques, quelques petites bêtises euh, lors de la présentation de l'outil. Donc, mais à culpa, euh, on ne leur fera plus. La prochaine fois, on, on s'appliquera, on révisera un peu mieux. Euh, du coup, Aurélien Requiem de, de Pouloumi est revenu vers nous euh, pour nous faire un petit feedback qu'on en fait sur, nos, sur notre podcast. Ça fait plaisir d'être écouté de, de l'autre côté de la planète. Il est, il est à Melbourne pour, le, pour la petite histoire. Euh, et il nous a corrigé sur un certain nombre de points. Euh, le premier, c'était notamment le fait que, que Pulumi ne, ne, ne se base pas en fait, sur, sur Terraform pour, pour faire la population des, des environnements. Euh, il, à un moment donné, ils l'ont fait. Ils ont, ils ont utilisé ces choses-là, mais ils ne le font plus. Maintenant, ils se basent bien sur les API euh, des cloud providers, les API natives. Euh, donc, potentiellement, ils sont... Euh, sont quand même relativement à jour sur le support des, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux produits qui, qui, qui vont sortir chez Azure, chez AWS, etc. Donc, premier point intéressant, néanmoins, il existe évidemment des outils hein, qui permettent de, et c'est peut-être ça qui nous a induit en erreur, il existe des outils qui permettent de convertir euh, du code Terraform, enfin, du, des fichiers de configuration Terraform en Pulumi et inversement. Euh, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre plus ou moins facilement. Alors, je, on n'a pas testé encore ces outils-là, pour vous faire un feedback là-dessus, mais c'est possible de, si vous êtes sur Terraform et que vous souhaitez migrer, de, des outils existent qui vous, qui vous permettent de gagner du temps. Euh, donc ça, c'est le premier point sur lequel il nous a, il nous a refait un petit feedback. Euh, même chose sur la partie Pulumi Service. Moi, je vous avais parlé de la, du fait que ça m'embêtait un peu, cette dépendance à Pulumi Service. Euh, alors, c'est une dépendance qui n'est pas forcément euh, mandatorie, en fait. Euh, elle est là pour vous apporter euh, plein de services supplémentaires du tracing, euh, du, du, du log, euh, du, du, du suivi de, de, de vos différentes stacks et de vos différentes modifications. Mais néanmoins, vous pouvez vous en, vous en passer, entre guillemets, et euh, travailler en local avec votre, votre fichier d'état qui est stocké en local et, et tout ça. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est un point que j'avais noté un peu négatif, mais qui a, a pondéré. À... Et par contre, il nous a parlé de, de deux, de trois grosses features euh, dont je vais peut-être laisser Emilien parler, là, parce que ça l'avait pas mal séduit. Qui sont alors la plus sympa, celle qu'on peut peut-être parler en premier, c'est Crossguard. Quand il nous en a parlé, je t'avoue que voilà, moi j'ai trouvé ça génial, hein, franchement. Euh...
0: Ah, cl clairement, j'adhérais au truc euh, de peut-être un peu trop fort, faut que je me calme, je pense, mais. Euh... <rire> Alors pour faire simple, Crossguard, ça permet d'effectuer de la validation sur vos environnements avant provisionnement en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait de l'Azure, vous devez connaître Azure Blueprints qui vous permet d'imposer de, soit des, des tailles de VM, soit des formalismes dans le nom, soit même des régions que vous déployez. Euh, Azure Blueprints marche bien, du coup, il faut être honnête. Par contre, il est limité à Azure. Et là, à travers Crossguard de Pulumi, vous pouvez faire donc la même chose qu'Azure Blueprint, mais sur l'ensemble des, des acteurs finalement que Pulumi, que Pulumi vous met à disposition. C'est-à-dire que vous pouvez faire de, du crossword, donc de la prévalidation à la fois sur votre infra AWS et Azure ou GCP et AWS si vous êtes multicloud et vous assurez typiquement que vous avez des noms de VM qui sont cohérents par rapport à vos projets, vous avez des, des tailles de base de données qui n'explosent pas parce que les développeurs ont fait un peu de zèle et vous pouvez le faire avec un seul langage sur différents providers et clairement c'est le truc couillon mais j'ai trouvé ça juste génial parce qu'en termes de gouvernance il y a vraiment un langage pour les, pour les contrôler tous quoi
1: ils l'ont bien mis en place, parce que comme il nous l'a expliqué, il y, a une, il, y a, il y a un système de deux de, de niveaux de, de, de requirements. Tu à fait. laisser warning, en te disant bah, « attention, il ne faudrait pas utiliser ces trucs-là, mais euh, vas-y, pour l'instant, c'est autorisé. Par contre, méfie-toi, peut-être que dans des futures versions, ça ne le sera plus. » Et après, tu peux dire bah, « non, ça par contre, tu n'as pas le droit, c'est terminé, et du coup, tu ne pourras pas faire ton déploiement. » Ce côté-là est vachement intéressant, ça permet de laisser un peu de souplesse, d'éduquer un peu aussi a parlé d'éducation. D'éduquer un peu tes équipes et tes développeurs pour euh, leur dire, bah fais gaffe, là tu peux y aller parce que tant pis, mais il euh, faudra plus le faire.
0: C'est ça, et ça permet de, de cadrer la mise en conformité des environnements, et c'est vraiment vraiment cool.
1: Et ça honnêtement, c'est un truc que je ne crois pas, qu'il qu existe ailleurs dans d'autres produits de, de ce type-là, euh, et c'est
0: super puissant. Alors clairement dans Terraform non, mais oui, dans les autres pas vu et l'autre euh, l'autre élément qui nous, dont il nous a parlé c'est le cross -pool me euh, du coup quand vous faites du, du pooling vous allez écrire hein, vous pouvez écrire des composants pooling dans votre langage Donc, typiquement nous on fait du .net chez les S on peut écrire des composants pooling en .net qui qui sont des composants qui permettent par exemple de déployer toute une stack si vous avez besoin d'un app service de, de base de données un redis vous créez un composant qui déploie tout ça et du coup ben bah, pour votre produit votre stack elle est montée automatiquement il s'avère que si vous le faites en .net Indirectement, seuls des programmes .Net sont habilités à venir consommer une dépendance .Net et à l'utiliser. Et avec le cross ce qui nous a expliqué, c'est qu'on peut prendre un composant polémique qui a été écrit en .Net et l'utiliser, l'exécuter à partir d'un code différent. Genre, vous avez du Go, vous voulez quand même déployer la stack qui a été mis, mais cross vous permettra d'interpréter le composant qui a été rédigé en .Net à partir de Go. Et ça, c'est couillon, mais ça permet en fait de de bypasser la barrière du langage que vous utilisez pour déployer des composants à travers Polymy sur, sur d'autres stacks avec d'autres langages.
3: Yes. Une petite question sur CrossGuard. Est-ce qu'il y a des, euh, des polices qui sont déjà euh, par défaut en fait Est-ce qu'on peut avoir un jeu de police un peu comme quand on utilise ESLint en fait? On veut récupérer les policiers de la, de la communauté, etc.
0: Eh C'est une, une excellente question. Je n'ai pas la réponse, figure-toi. Parce qu'il nous l'a présenté, on n'a pas eu le temps de creuser, de le mettre en place, mais... Euh je pense qu'on doit pouvoir trouver des, des exemples des librairies euh, sur GitHub qui, qui se chargent de ça à mon avis mais je n'ai pas de réponse euh, viable officielle à te donner
1: ça peut être carrément une question qu'on lui pose en tout cas euh, on ne manquera pas de vous reparler cet outil euh, moi j'aimerais bien faire des formats un peu vidéo un peu pratique euh, avec Poulomi on verra comment on peut le mettre chez nous on va faire des choses avec ça on en reparlera, moi à titre perso j'écris des choses là dessus j'espère que ça sortira prochainement ça m'a séduit, je vais, je, vais, je vais investir un peu de temps là-dedans, euh, l'outil est vraiment top et c'est une bonne alternative du coup euh, aux, aux géants du secteur, hein, entre guillemets Terraform, euh, ça permet de voir un peu autre chose et voilà il a quelques points, euh, quelques avantages en plus, bon, quelques inconvénients aussi évidemment, hein. les deux outils sont, sont deux très bons outils, comme on disait la dernière fois, il y a... malheureusement il n'y a, a, voilà. a, ouais. a pas de mauvais outils dans ce domaine. Donc merci Aurélien en tout cas, encore désolé de la petite coquille, ça arrive, la prochaine fois se préparera mieux, mais voilà, on tenait à faire ce petit correctif euh, histoire que, que tout le monde soit au clair.
0: Et, et à te passer le bonjour Aurélien si tu ouais, nous écoutes.
1: j'espère que écouteras l'épisode 9 en effet, parce que bon, euh, je, je tagrai dans le nom comme ça, ça remontera, <rire> euh, ça remontera dans vos outils. <rire> Euh, top, bah écoutez, on attaque, c'est parti pour le premier sujet, euh, le premier sujet c'était euh, toutes les nouvelles features, enfin toutes, non pas du tout, euh, certaines nouvelles features de c 10, C-Sharp 11, .NET 7 et ef 7 euh, sur lesquelles on souhaitait mettre le focus, on souhaitait parler, il y en avait, il y en avait plusieurs, je sais pas qui veut commencer, euh, Emilien, est-ce que tu veux prendre la parole, quelqu'un d'autre
0: Ouais, J allez je vais prendre la parole, euh... Alors c'est pas du C-Sharp1, c'est du C-Sharp10, donc ça a quelques mois maintenant. Euh, mais à l'époque, ils avaient introduit un, un principe qui s'appelle le « File-Scoped Namespace Declaration », qui consiste à dire que quand tu commences ton fichier, tu veux déclarer donc, le namespace auquel les, les classes, les structures que tu vas rédiger par la suite à, appartiennent. Au lieu d'avoir euh, le mot-clé namespace suivi du nom et après d'accolade ouvrante fermante, là en haut ton fichier, tu mets namespace, le nom de ton namespace sur lequel tu veux bosser, point virgule. Et en fait, tout ce qui se trouvera dans le fichier sur lequel tu es appartiendra à ce namespace. Alors c'est juste cosmétique, qu'on s'entende bien, mais ça apporte une clarté à la lecture et, euh, et une, un plaisir de lecture qui est non négligeable. Je le fais sur les, les projets perso sur lesquels je suis en ce moment, parce que chez C2S, malheureusement, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de dotnet. Mais... Euh, et en fait, je trouve que c'est vraiment super clair à lire et faut, ça apporte un vrai plaisir de lecture euh, au niveau du code qu'on rédige.
1: Ça enlève un niveau d'inventation, c'est parfait ça.
0: Ah oui clairement quand tu mets plusieurs fichiers l'un côté de l'autre c'est ouais. du, que du régal okay, quoi.
1: Dans, dans la comparaison side by side et si t'as un petit écran bah, tu, tu grattes un centimètre à gauche quoi. <rire>
2: <rire> moi ça m'a perturbé euh, les premières fois que j'ai vu cette forme parce qu'on est tellement habitué à avoir des accolades autour de tout ce qu'on lit en C -sharp que ça demande un petit temps d'adaptation mais ça m'a rappelé aussi euh, les fichiers en TypeScript en fait, euh, qu'on utilise Ouais. d'ailleurs on va en reparler mais il y a pas mal de choses qui, qui, qui font qu'on se rapproche d'ailleurs je voulais parler de la décomposition euh, qui, est déjà, euh, qui était déjà là en fait, depuis C euh, 7 euh, qui, mais qui continue d'évoluer parce que euh, là par exemple en, en C 10 ils ont ajouté euh, la possibilité d'assigner de, 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 une valeur et de, de la déclarer en même temps euh, ce qui était déjà possible dans la décomposition JavaScript, en fait mais au fur et à mesure des, des, des nouvelles versions de C Sharp, l'utilisation des tuples est facilitée et euh, plus ça va, plus je les utilise, notamment dans mes retours de fonctions. Euh, quand, par exemple, je dois retourner deux classes différentes, bah, je vais utiliser un tuple dans la signature de retour et dans mon return, je vais juste avoir des parenthèses avec euh, la première classe et la deuxième classe. Et je trouve ça beaucoup plus propre que à chaque fois avoir à déclarer une classe dédiée à mon, à mon retour. Et en fait, ça nous permet de diminuer le nombre de classes par, par 10 dans des projets complexes, des fois, parce que on, on peut faire des, des retours multiples, traiter des données en parallèle dans une fonction, ou, ou remplir deux modèles, en les gardant bien séparés
0: au lieu d'avoir un modèle qui les réunit, parce que des fois, on a des choux et des patates. D'autant plus que ça n'a aucun impact sur les perfs, donc autant en profiter.
3: Yes. Je voulais juste revenir sur, sur le namespace, le scope namespace, euh... Moi, j'ai eu un souci il y a quelques, quelques jours, euh, notamment sur les challenges coding game en fait, lorsqu'on on fait des, ce type de challenge...
1: Non, non, j'ai dit qu'on a fait au début et qu'on a après. Ouais, <rire> je suis <je, je>, <rire> désolé, mais c'est aussi de, de
3: cette feature. Euh, C'est-à-dire que quand on fait un, ce type de challenge et qu'on utilise un, un IDE externe, euh, on doit pouvoir pousser un seul fichier qui regroupe tout le code. Et du coup, euh, même si dans notre IDE, on découpe en plusieurs fichiers, euh, à la fin, il faut tout, tout merger ensemble. Et du coup, en utilisant cette, euh, cette syntaxe, on a des soucis parce que, comme, euh, comme l'a dit Emilien, en fait, on est censé avoir un seul namespace par fichier. Et du coup, euh, si on n'a plus d'accolade, on ne peut plus regrouper les, les parties ensemble, quoi.
0: Oui, en fait, historiquement, par convention, tu mettais généralement qu'un seul namespace dans ton fichier. Donc c'était, je ne vais pas dire qu'historiquement, c'était une perte de place, ça s'entendait pour avoir une détection de, de scope du namespace, mais. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait, le Filescope, parce que techniquement, très rares sont les projets où tu as deux namespaces dans un même fichier. Ça, ça, structurellement parlant, ça n'a pas de sens, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais je comprends effectivement que quand tu fusionnes plusieurs fichiers C -Sharp pour ton besoin sur Coding Games, euh, bah, tu te retrouves vite bloqué parce qu'en fait, tu as deux namespaces euh, Filescope qui sont déclarés et ça ne passe pas à la compilation.
2: Mais là, il faut, faut se plaindre auprès de Coding Games pour qu'ils acceptent plusieurs fichiers et puis c'est tout.
3: C'est ça.
0: Ah, clairement, un plugin intégré à ton IDE serait, serait juste génial pour ça. C'est génial,
3: en effet. Bah, si nous écoute, hein.
0: <rire>
3: ouais, du coup, je voulais continuer sur une autre fonctionnalité euh, qui est liée du coup à C-Sharp 11, euh, la possibilité euh, de, de pouvoir indenter son code, euh, pas ce code, son, sa string. C'est-à-dire que maintenant, quand on déclare une string, on va pouvoir la déclarer en mettant euh, triple code, et du coup, on va pouvoir la déclarer sur plusieurs lignes, et à partir de là, on va pouvoir euh, indenter euh, son texte. Positionner exactement comme on souhaite qu'il soit affiché en retour. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça, ça apporte un peu de sucre.
1: Mais ça, c'est plutôt cool. Euh... Le
0: texte à poule, quoi.
1: Je me suis pas mal retenu de faire des bruitages là-dessus, mais bref. Ouais, euh...
3: <rire> le texte à poule, le code, code, code. <rire> Super monde, feature. Hein.
1: Je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé comme ça. mais parce qu'en anglais, ça rend moins bien. <rire> <rire> pour je crois font pas le même bruit les oui, bits. C'est ça exactement.
0: Ah bah oui <rire> euh,
1: Moi je voulais vous parler de la simplification de la configuration de l'authentification. C'est dans SP Netcore 7 du coup. Euh, Jusque-là dans SP Netcore c'était un peu. Euh, configurer l'authentification et les autorisations c'était toujours une tâche un peu pénible. Euh, Parce qu'il était nécessaire d'intervenir à, à pas mal d'endroits dans le code pour ajouter, configurer des services, des middleware et tout ça il fallait intervenir à différentes étapes du, du process de démarrage de l'app. Euh, c'était pas toujours évident, enfin disons, il fallait bien suivre la doc et euh, c'était pas forcément intuitif euh, en, en termes d'implémentation. Là, ils ont introduit un, une petite nouveauté qui, 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 qui est toute bête. Hein. Euh, C'est une propriété qui s'appelle Authentication, qui est accessible au niveau de la classe Web WebApplicationBuilder et qui va permettre de gérer tout ce process-là en une seule ligne de code. Donc on va faire builder.authentication.addjwtbuilder .adjwtbearer, pardon. C'est très difficile de lire du code à haute voix. Je... C'est là que le format vidéo pourrait être sympa.
0: Non, tu t'en sors bien, tu t'en sors bien, t'inquiète
1: ouais, Par contre, si quelqu'un veut l'implémenter, il aura intérêt à lire la doc, parce que là, sinon. Euh... <rire> son, son compilateur, il va râler. Euh, donc, du coup, pour le moment, c'est uniquement supporté pour euh, l'OTAN via les tokens JWT, mais il cherche à le. À... Il y a d'autres mécanismes qui, qui interviendront dans le futur. Euh, et donc, du coup, cette ligne de code-là, elle, elle va aller piocher sa configuration dans le app settings JSON de, de l'app, euh, donc euh, au, niveau de, au niveau de cette source de configuration centralisée. Euh, y a une nouvelle section qui s'appelle Authentication et qui va contenir tout ce qui est scheme audience, issuer et compagnie. Donc, vraiment, tout est centralisé, tout est assez simplifié. Et même si on pouvait plus ou moins déjà simplifier, centraliser certaines choses, là, c'est built-in. Et, euh, et du coup, c'est vraiment top. Euh, et ensuite, au niveau des, des endpoints, on va pouvoir venir ajouter nos policies, comme d'habitude, avec les, les Require Authorization, les Require Claims, qui vont permettre de configurer bah, si ce endpoint-là est soumis à, à l'authentification, s'il nécessite tel ou tel claim, etc. Donc, en termes de lisibilité et d'écriture, ça va beaucoup plus vite. Euh, quand on savait faire, il n'y avait aucun problème, mais pour un débutant, entre guillemets, qui arrive, euh, là, c'est une ligne de code et la configuration, donc c'est quand même vraiment top. Donc, j'attends que ce soit en en release officiel, mais ça pourra permettre de gagner quelques, quelques lignes de code. Et deuxième sujet que je voulais aborder, donc cette fois c'est sur EF Core, donc Entity Framework 7, pareil, on est sur la Preview 5, euh, ils ont sorti une nouvelle stratégie de, de gestion de l'héritage qui est TPC, Table Pair Concrete. Il euh, y en a trois les stratégies de, de gestion d'héritage en .NET, il euh, y a celle par défaut, qui est TPH, Table Pair hiérarchie donc là, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout dans une seule table avec une colonne discriminante euh, qui permet d'indiquer le type de l'objet. Donc C'est la stratégie par défaut dans .NET. L'inconvénient qu'a cette stratégie, c'est qu'elle va nécessiter euh, l'utilisation de colonnes nullables euh, sur l'ensemble des propriétés qui ne sont pas partagées, donc les propriétés spécifiques au, au classif. C'est néanmoins la stratégie recommandée dans la majorité des cas. Elle fonctionne bien elle limite l'usage des jointures. Elle est plutôt efficace. Avec EF5, donc celle-là de mémoire TPH et EF Core 2, 3, c'est la première qui est arrivée, euh, elle est arrivée très très vite. Avec EF5, on a vu apparaître euh, la stratégie TPT. Donc, TPT, c'est Table Bar, Per Type, pardon. Euh, elle permet d'avoir chaque type .NET dans sa propre table. Euh, donc les propriétés de base communes dans une table partagée et les propriétés spécifiques dans des sous-tables. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'elle nécessite de faire quand même pas mal de jointures, elle est un petit peu moins lisible euh, en termes de, de, de data. Mais par contre, elle est, elle, est, elle est quand même pas mal parce qu'elle sépare vraiment les données et on n'a pas de nuabilité, on sait qu'il n'y a pas cette gestion-là. Et du coup, bah, EF Core 7, donc la Preview 5, elle est venue introduire la, la, la dernière stratégie, celle qui manquait, donc TPC, Table per Concrete, qui ressemble beaucoup à TPT, euh, mais cette fois-ci on va créer une des tables uniquement pour les types finaux. C'est-à-dire, si on a par exemple, euh, je laisserai Alexandre nous faire un, un bel exemple. Une classe mère animal, on a une, deux classes filles, euh, chien et chat, par exemple. Euh, dans TPT, on aura eu trois tables, euh, animal, chien, chat. Euh, dans TPC, on va avoir que deux tables, chien et chat, qui vont donc contenir euh, les propriétés de l'objet, ainsi que ceux de sa classe mère. Donc C'est un, une, <coughs> une alternative assez intéressante qui permet de, de limiter un peu le nombre de tables qu'on a avec, euh, avec TPT. Au niveau du DB contexte, il faut donc déclarer tous les, tous les types, dans les DB 7 et c'est via le modèle Builder qu'on va configurer la stratégie à utiliser. Donc soit on ne fait rien et du coup c'est TPH, soit on veut utiliser TPT ou TPC. Dans ce cas-là, il faut lui dire use, use TPT hiérarchie, un truc comme ça. Il y a une fonction qui permet de dire voilà, le, le type qu'on veut, qu veut utiliser. Donc c'est pas mal. Là, on, a le, on, a le, on, a, on a les trois stratégies, donc maintenant c'est à vous de choisir en fonction de, de votre cas d'utilisation.
2: Et euh, du coup, euh, bah, moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir faire ce choix euh, et fin, avoir les, la possibilité de faire les trois. J'avais eu de, le, un, un cas dans une application où euh, on devait avoir des, des utilisateurs qui devaient être associés à euh, des entités dans un arbre, en fait. Euh, C'était un arbre hiérarchique euh, où on avait euh, des entreprises. Ça pouvait être euh, Colas, euh, Bouygues, euh, Télécom. Euh, ou euh, enfin n'importe quelle entité, TF1, etc. Alors, en dessous, on pouvait avoir un site géographique, en dessous, on pouvait avoir un département, et en dessous, un service, euh, comme le service achat, euh, service euh, RH. Et euh, les utilisateurs devaient être associés à un de ces éléments. Donc euh, nous, on avait pris l'approche par défaut, et euh, on se retrouvait avec une table, justement, avec plein de valeurs nulles. Mais euh, on avait fait ça parce que, euh, bon, que l'héritage, on n'était pas fan, mais on avait fait ça parce qu'on voulait avoir une foreign key avec une contrainte forte sur les utilisateurs et avoir qu'une seule co euh, colonne euh, associée aux utilisateurs avec un ID entité qui permettait de les rattacher à une entité, euh, que ce soit une entreprise ou un site géographique ou un département. Par exemple, si jamais il euh, y avait quelqu'un qui était directeur du département, il sera associé au département, mais pas à un service. C'est pour ça qu'on avait ce problème. Et euh, le, 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 du coup, on s'est retrouvé avec une table en effet qui était euh, avec plein de colonnes vides. Par exemple, une entreprise va avoir un sirète, mais un service n'en a pas. Et, euh, et, et là, concrètement, bah, voilà, c'est complètement le, le cas où on, a, où on a cette problématique. Et quand on peut faire euh, la nouvelle approche, en fait, euh, ce qui est bien en plus, c'est que ça nous permet d'avoir une table propre. Enfin, une base de données propre. Alors qu'historiquement, on se retrouvait toujours, quand on faisait de la hiérarchie, avec une, une table euh, qui était vraiment dédiée, euh, enfin, qui était vraiment le résultat de Entity Framework. Mais si on avait fait du DB First, on n'aurait pas eu ça. Quoi. Et, et, et dans l'exemple que je prenais, par exemple, il y avait des moments où on voulait faire des requêtes uniquement sur les départements de l'entreprise ou euh, uniquement les sites géographiques. Quand on voulait savoir où était où était tel, tel endroit, enfin, faire des, des, des choses sur les adresses. On n'avait pas envie de, de scanner tous les services de toutes les entreprises. Enfin, il pouvait y en avoir beaucoup, en effet.
1: C'est pour ça que c'est top qu'on qu soit complet au niveau de ces approches-là, parce qu'en bah, fonction de ton cas d'utilisation, euh, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. C'est euh, bien d'être complet là-dessus et, et de pouvoir choisir. Donc ça, c'est cool. C'est en prévu au sein, donc oh, ça ne tardera pas. Ça sortira probablement avec .NET 7 en même temps. Cool, bon, bah, c'est top, merci messieurs. Est-ce qu'on avait une autre euh, feature à présenter euh,
2: Pour revenir sur les sucres syntaxiques et ASP.NET, il y avait une, une feature que je trouve pas mal, c'est la Minimal API Parameter Binding for Argument List. Donc C'est un long un peu non, un nom un peu long. <rire> pardon. Euh, et en fait, euh, quand on fait de l'ASP.NET et qu'on a des, des paramètres, euh, on se retrouve souvent à avoir beaucoup de, de paramètres dans les signatures de nos contrôleurs et ça, ça nous permet en fait de faire une classe euh, qui va regrouper tous les paramètres et ça nous permet quand même de, définir, de, de, de préciser si ce paramètre va venir du header, du body ou, euh, ou, ou d'ailleurs en fait, ou de la query. Et ça, ça, je trouve que pour avoir des, des contrôleurs un peu propres, euh, et définir des classes externes euh, à l'extérieur du, du fichier, c'est quand même, euh, ça permet d'avoir des, des, des choses beaucoup, beaucoup plus claires et beaucoup plus simples à lire. Parce que je me souviens de, que, que sur un projet où on utilisait, bah, c'était pas euh, du ASP.NET euh, classique parce qu'on faisait des Azure Functions, mais euh, on se retrouvait avec beaucoup de d'informations dans la signature de, de, notre, de notre action dans les contrôleurs et on était là des fois à avoir, en plus il y avait Swagger donc il y avait beaucoup de de, de metadata et quand on voulait savoir euh, quels étaient les paramètres de l'action, bah, moi je mettais euh, toujours au moins 10 secondes à retrouver le paramètre que je voulais, que je voulais lire quoi. visuellement c'est vraiment pratique
0: je vois de quel projet tu parles je vois de quel projet tu parles je peux confirmer que c'était compliqué à lire Bon, on y arrivait, mais effectivement, ça prenait un peu de temps. Et là, en plus, la feature est cool parce qu'elle peut te prendre les données de différentes sources. Je regarde le blog post en même temps. Elle peut te le prendre depuis l'URL, depuis le query string, depuis les headers, depuis même le service, d'injecteur de dépendance. Donc, c'est euh, ah, vraiment cool. Enfin, tu peux avoir un tout en un. Quoi.
2: Ça déporte la logique, oui.
0: Et ça te le fait sur les structs et sur les classes, en plus. Donc, tu peux le structurer comme tu veux. Ah, c'est bien, ça.
2: T'as envie, envie de faire du .NET, Emilia, je le sens.
0: Là. Oui, 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 je, je, oui, du .NET et du Rust, je vous avoue que ça me manque un petit peu en ce moment, clairement. Mais les vacances arrivent, je vais m'occuper mon temps libre. Ne vous inquiétez pas.
1: Ça va revenir, ça va revenir. En tout cas, vivement, vivement .NET 7, vivement ef 7. Je ne sais pas si on a une date de sortie, ça va être sur la, la rentrée de septembre, probablement. En général, c'est par là que ça sort.
0: Ouais, c'est ah en ouais. fin d'année, d'habitude.
1: on pas tarder, on ne manquera pas de vous en reparler, euh, le cashier, on oui. s'il y a d'autres petites nouveautés intéressantes. Alors, en tout cas, c'était cool, euh, ça, donne de, ça donne envie de se mettre dedans. Euh, on souhaitait vous parler de, de deux outils. Euh, le premier, c'est Maildev. Maildev, je crois, Emilien, c'est toi qui voulais en parler de, de celui-ci, je te laisse euh, la yes. parole.
0: Euh, alors, Maildev, c'est un projet en. Alors, je crois que c'est fait en autre JS, si je dis pas de bêtises. Euh, le principe de MailDev c'est très simple c'est un serveur SMTP et une interface web du coup euh, mais c'est un serveur SMTP que vous allez cibler euh, quand vous voudrez envoyer des mails depuis vos, vos, vos applications que vous êtes en train de développer plutôt que de pousser sur Gmail, VH et se retrouver à avoir des euh, je crois que c'était la SNCF qui envoyait des notifications à tous ses clients avec test de Julien test de Julien nouveau Donc, plutôt que de vous retrouver dans une situation équivalente lorsque vous développez si jamais vous avez la la malheureuse idée d'utiliser des adresses e mail réelles dans vos données de dev, euh, faites pointer vos envois d'e-mails SMTP vers le SMTP mail dev, et en fait, lui, il va recevoir les flux SMTP, mais il ne les fera pas suivre. Et il vous permettra de voir la, la tête des e-mails que vous avez envoyés. Donc, il y a deux avantages. Ça vous permettra de ne pas faire fuiter l'information vers de potentielles bonnes adresses e si vous avez fait, que vous êtes un peu crade quand vous développez, parce qu'on me parlait. Euh, et ça vous permettra, en plus, de vérifier que ce que vous avez envoyé est correctement formaté. Si vous envoyez un contenu HTML dans votre email, bah, du coup, il y a une interface web qui vous permet de voir le flux HTML que vous avez transmis. Donc ça vous permet en plus de vérifier que ce que vous envoyez est, bah, est propre à l'envoi. Euh, le truc, se lance, euh, vous devez pouvoir le lancer en local, je pense, euh, avec un Node.js ou un truc comme ça. Moi, j'avoue que je avec euh, Docker. Euh, ça marche super bien. Vous pouvez configurer les les adresses IP sur lesquelles il doit écouter, s'il si y a l'HTTPS avec quel certificat il, il doit se, se délivrer, quels sont les éléments de sécurité entrant en de SMTP, Bref, il est vraiment super configurable et ça vous permet du coup en dev d'avoir un serveur qui va, qui, qui va récupérer les, les, les mails et, et vous permettre de voir ce que, ce que vous envoyez, l'intercepter avant de l'envoyer. J'ai cru voir qu'il y avait aussi une, une possibilité d'outgoing, de quand même faire suivre les mails en sortie avec un filtrage, mais je n'ai pas, pas été fouillé cette partie-là. Donc il faudrait la creuser pour pour voir comment ça marche et je me dis que ça pourrait être cool d'en mettre un chez nous pour les devs euh, parce que de plus en plus on nous demande d'envoyer des mails des mails formatés euh, euh, je vais pas dire bizarrement mais euh, des mails formatés voilà avec des un images du, du, du css ouais c'est ça un, un peu plus simple qu'un simple email texte et que ça pourrait être cool pour nos, pour nos devs d'avoir ça euh, sous la main pour aller voir à quoi ça ressemble ce qu'ils ont fait et, et du coup,
2: l'avantage aussi que je vois, c'est que tu peux travailler dans le train ou si tu es en déplacement, sans avoir de connexion. Enfin, Complètement. C'est un outil vraiment pas mal. Et euh, au passage, je, je, je parle de MJML, euh, qu'on utilise aussi pour faire nos mails travaillés dont
0: tu parles. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> MJML. J'ai découvert d'ailleurs, euh, en, en parlant d'NJML, j'ai découvert Maisel il y a peu, euh, je vous file le lien après, qui permet aussi de faire des... Mm -hmm. Des mails travaillés, mais c'est pas vraiment la même. On en reparlera dans un prochain podcast. Ouais, On ouais, fera ouais. un point un peu plus complet sur ça.
3: Du coup, en effet, l'outil, il a l'air super sympa. On a tous connu sur des projets, en effet, où fallait formater des mails bien spécifiques avec des, des, des super designers qui avaient pensé, pensé le truc. C'est un peu compliqué, des fois. Du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce que l'outil euh, a une euh, compatibilité Par exemple, si on dit on veut, on veut que ça soit rendu comme dans un client Outlook ou Gmail, parce que souvent, on a des spécificités entre les deux. Et, euh, et du coup, le mail n'est ne, pas représenté de la même façon.
0: Non, pas à ma connaissance. Euh, à donné que tu le regardes dans une WebView, il n'y a pas de réinterpréteur HTML dans la WebView. Enfin, c'est le browser qui fait le rendu. Donc tu n'auras pas, euh, en tout cas je ne vois pas comment ils pourraient faire ça, plus techniquement pour moi ce n'est pas, pas viable. Si tu veux vraiment voir à quoi ça ressemble dans ton navigateur, il, y en un moment, il faudra que tu fasses de l'outgoing justement et que tu pousses les emails uniquement à destination des gens par exemple présents sur le domaine c 2 quoi. Mais en soi la, la WebView ne te permettra pas de t'assurer que ce sera compatible entre Outlook sur Windows, Spark sur MacOS et Gmail sur, 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 sur ton browser quoi. Il faudra que tu ailles vérifier quand même une fine derrière quoi.
1: Par contre, leur, leur UI web, elle est vachement bien faite. Et en plus, je viens de noter un truc qui est absolument formidable, c'est qu'ils ont intégré un mode dark dans leur outil. Donc, ça veut dire que tu peux tester le rendu de tes mails en mode dark. Et ça, c'est génial parce que le nombre de mails que je reçois sur mon téléphone euh, qui ne sont pas forcément très bien adaptés à la gestion du mode dark, euh, c'est cool, ça, vu que c'est vachement la mode. Enfin, moi, je suis fan du mode dark, vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Euh, c'est top d'avoir intégré cette fonctionnalité là. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Yes, oui, effectivement. On un une petite lune, un petit soleil, bam bam, c'est excellent, j'adore.
0: Eh on reparlera du mode dark dans les mails quand on parlera de, de Maisel et NGML. Avec grand plaisir. Et donc voilà, c'était Maildev. C'est un petit outil qui servira à codev il hein. ne faut, faut pas en espérer plus, mais euh, qui je pense peut être, euh, peut être sympa à utiliser au quotidien quand on développe.
1: On peut résoudre pas mal de problèmes. Ouais, je voulais parler d'un autre outil pour enchaîner sur euh, VoltoWarden. Euh, avant de parler de Warden, il faut que je parle de Bitwarden euh, qu'est-ce que Bitwarden vous en avez probablement déjà entendu parler c'est un gestionnaire de mots de passe, open source et multi un, même un coffre fort numérique d'ailleurs pour aller un petit peu plus loin euh, qui est sous licence euh, AGPL euh, il existe sous deux offres une offre gratuite et une offre payante qui offre des, quelques features supplémentaires comme le, le travail en équipe le stockage du document, le partage de mots de passe etc. l'offre gratuite est, est, déjà, est déjà pas mal du tout et c'est un outil open source, donc comme je le disais, et self-hosted. C'est-à-dire on peut l'héberger euh, chez soi ou sur un serveur quelque part. Euh. En tout cas, on, on, on l'auto-héberge. Néanmoins, l'image officielle euh, de Bitwarden est relativement catastrophique. Euh, C'est-à-dire qu'elle est d'une qu lourdeur assez incroyable. Ça nécessite une config assez importante et ça instancie quasiment une dizaine de conteneurs. C'est une catastrophe. Hein. Pour le faire tourner sur un petit serveur au mail, par exemple, chez soi. Non, c'est vraiment pas adapté. Du coup, venons-en à euh, Voltwarden. Euh, anciennement Bitwarden RS. Euh, ça a été renommé pour des histoires de droits, vis-à-vis d'éditeurs, etc. Mais c'est la même chose. Euh, c'est une implémentation alternative du, coup, du serveur Bitwarden officiel qui a été écrite spéciale dédicace pour Emilia en Rust.
0: Ah, j'aime voilà,
1: que tu, tu dis vois. ça. C'est <rire> et qui est totalement compatible avec les clients officiels Bitwarden. C'est-à-dire on peut installer l'app, moi j'ai l'app sur, sur mon téléphone, iOS, Android, etc. On peut installer l'app, ou même d'ailleurs les extensions sur le, sur le browser, hein, se connecter du coup à son propre serveur euh, Vaultwarden qui est hébergé euh, sur une URL quelque part, et ça fonctionnera nickel. Donc du coup, pour un usage self-hosted un peu plus léger, avec une machine qui héberge peut-être d'autres services, ou... Une machine gratos quelque part, qui est un peu lèche, et ben ça marche nickel, et c'est beaucoup plus pratique que, que l'image officielle. Même chose, elle est open source, etc. Vous pouvez aller auditer tout ce que vous voulez euh, si, vous, si vous le pouvez, donc ça c'est vraiment top. et Du coup, c'est cool, parce que moi j'aime l'outil, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé passer en self-hosted euh, pour, euh, pour, pour maîtriser un peu plus mes données. L'image officielle, clairement, c'était mort, avec Volt j'y pense et j'y travaille, et on va peut-être le faire aussi chez nous en interne pour euh, pour gérer nos secrets d'entreprise euh, de manière un peu plus adaptée qu'avec les outils qu'on a actuellement. Je ne citerai aucun nom. Il euh, y a d'autres outils qui font la même chose que Bitwarden de manière, euh, comment dire, différente.
0: <rire> Artisanal, artisanale.
1: Legacy, j'allais dire archaïque, mais c'est n'est pas très gentil. <rire> <rire> non,
0: non, non, parce qu'en soit les outils qu'on a fonctionnent bien, mais on peut faire mieux. On va dire qu'on peut faire mieux.
1: Voilà. la partie collaborative, etc., Bitwarden est quand même, <rire> quand même vraiment bien foutu
0: un cran au dessus ouais, pas de donc
1: si vous le connaissez pas allez-y que ce soit à titre euh, perso ou à titre pro honnêtement euh, utilisez-le il est, il est quand même bien foutu et, et il a été audité par différentes boîtes etc enfin, en termes de sécurité il est reconnu comme quand même relativement robuste euh, il participe régulièrement à des bug bounty euh, bon, c'est quand même un produit qui est sérieux hein. c'est toujours un peu la difficulté sur ce type de choses là on, on lui confie des données euh, assez précieuses donc voilà euh, Jamais de garantie à 100% que, que c'est nickel, mais là euh, la piste est quand même la piste est quand même les voyants sont quand même plutôt verts euh, là-dessus donc c'est cool. Je sais pas si vous le connaissez d'ailleurs, vous l'avez peut-être utilisé chez vous à titre perso. Euh, je sais pas ce que vous utilisez comme gestionnaire de mot de passe si vous en utilisez, mais c'est pas le cas. Allez-y,
0: alors à titre perso, moi je suis un mauvais élève, je fais confiance à Chrome en fait. Et justement, ça me pose un problème ah, éthique. Pas je pas me dis putain, euh, je le comprends, mais ouais, putain, voilà. Donc du coup, euh,
1: on nous configure. Euh, on, on, mais on non, nous configura mais jamais rien si on entend ça. <rire>
0: <rire> mais non, mais du coup j'ai effectivement la volonté de migrer euh, tout ce qui est là-bas euh, sur un Wardon en interne. Parce que euh, Chrome a les mots de passe, mais après j'ai mes clés SSH que je me travaille. Il enfin, y, y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le Wardon euh, qui ne sont pas autorisées à travers Chrome notamment. Ou les autres outils qu'on utilise en interne. Et donc effectivement j'ai l'intention d'en mettre un en place à titre personnel.
1: Tu stocker tes identités, tu peux stocker des clés, tu peux stocker des documents, euh, des, des cartes aussi. Moi, j'ai ma carte de crédit qui est enregistrée dedans.
0: Euh, ah ouais euh,
1: Il te le reconnaît au format carte de crédit, donc euh, tu peux après l'autocompléter avec ton browser. Euh, C'est assez cool. Euh.
3: Il est intégrable sur mobile Oui. Ok.
1: Tu as, as une app et tu peux, sur iOS par exemple, tu peux remplacer euh, le provider de password iCloud par Bitwarden. Ou utiliser les deux alternativement d'ailleurs. Hein. C'est moins bien intégré que le truc de base mais ça
3: Pour ma part moi j'utilise Dashline et en effet il fait la même chose sur iOS ou Android quand tu as des champs mots de passe ou carte bleue il te propose de, de remplir avec, euh, avec l'outil.
1: Alors il est. si tu utilises Dashline du coup tu seras peut-être un peu déçu sur certains points parce qu'en termes d'intégration il est un, un cran en dessous quand même. Notamment certains formulaires un peu, un peu pénibles, il y aura des choses à faire à la main. Euh, euh, lauto ne marche pas toujours dans tous les cas mais euh, je trouve que c'est le prix d'une de, 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 certaine euh, comment dire d'une certaine indépendance entre guillemets euh, donc je suis prêt moi j'étais prêt à le payer en tout cas voilà donc euh, Voltwarden, Bitwarden allez-y c'est bon, mangez-en bon, on n'a pas de part hein, chez eux, enfin moi j'ai pas de part hein, encore, donc, euh, moi non plus pas encore <rire> pas... et on voulait vous parler d'un dernier sujet pour terminer euh, un petit sujet qui est sorti, euh, ils l'ont annoncé à la Docker Community all Zend en fin mars 2022 donc c'est assez frais ça, ça, a quelques mois. Euh, Docker a sorti en preview en bêta une nouvelle feature qui sont les Docker extensions. Euh, donc les Docker extensions c'est des petits outils qui vont venir s'intégrer dans, dans l'UI dans de Docker Desktop et qui vont permettre d'ajouter de euh, des fonctionnalités en gros à, à, à Docker Desktop. Euh, moi, j'en ai installé trois, euh, qui, sont des install... qui sont des extensions un peu toutes bêtes, mais qui sont vachement pratiques. Euh, la première, que je trouve vraiment bien, c'est Logs Explorer. Qu'est-ce que ça fait, Log Explorer Tout simplement, ça vient centraliser l'ensemble des logs de vos containers dans une seule et même interface. Euh, donc vous allez pouvoir avoir euh, filtré sur plein de choses, euh, euh, sur votre container, sur le statut du container, euh, sur une chaîne de caractères, vous, vous avez du filtrage en, en ligne et vous allez avoir tous vos, dans, tous vos logs de conteneurs dans une même interface. Donc quand vous travaillez avec un projet qui, qui, compose, qui est composé de plusieurs conteneurs et que vous avez besoin de, de débugger quelque chose, c'est quand même vachement pratique de les avoir tous au même endroit plutôt que, que d'aller palucher entre guillemets les, les logs de chaque conteneur. Donc ça, c'est vachement pratique. La seconde qui est top, parce que je suis souvent embêté avec ça, c'est Disk Usage. Ça permet de voir avec un camembert ou par votre espace Docker, parce que Docker, il est parfois un peu gourmand, parfois il utilise de l'espace, tu sais pas trop comment, etc. Donc là, ça, ça affiche clairement euh, combien tu as d'images, euh, qu'est-ce que ça utilise comme espace, le pourcentage, etc. Avec un tableau, avec du texte, avec un graphique, elle est vachement bien faite, c'est tout con, hein, franchement, euh, c'est vraiment tout con, mais ce serait pratique.
0: Et je suppose que c'est au côté français qui t'a fait apprécier le camembert, c'est ça ouais, C'est pour ça que t'as regardé l'extension, gourmand, va.
1: C'est ça, tout à fait. Le camembert. <rire> euh, donc ça, celle-là, elle est top. Et puis il y a un petit bouton qui permet de faire le ménage à côté, euh, le cas échéant, c'est plutôt pratique. Et la petite dernière dont je voulais vous parler, il y en a, y en a plein d'autres évidemment, on pourra regarder après si vous voulez, mais c'est Portainer, ils ont intégré une putain de vie Portainer directement dans Docker Desktop. Et ça c'est génial, parce que j'adore cet outil, moi je m'en sers sur mon, sur mon serveur maison, c'est très pratique. Et euh, bah, du coup, on peut en quelques clics, on peut installer le, le, une UI Portainer à l'intérieur et utiliser Portainer pour gérer nos, nos containers en local. Euh, et donc profiter de, de toute la richesse de, 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 de Portainer en termes d'huile, il est quand même il est quand même très très bien foutu. Euh, donc ça c'est cool, et il vient s'intégrer dans une espèce de web view dans le client Docker Desktop. Euh, donc ça c'est top, c'est vraiment pas mal je n'ai pas eu le temps de regarder comment ça fonctionnait pour écrire des extensions parce qu'il y en a... Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même une bonne vingtaine dans la marketplace actuellement. Euh, il y a Sneak, d'ailleurs. J'ai vu Sneak, il y euh, Il y avait un truc sur, sur Kubernetes, je crois. Euh, et voilà, Il y a plusieurs outils qui sont, qui sont déjà disponibles qui permettent d'enrichir un peu le client Docker Desktop et de le rendre plus intéressant. Parce que finalement, euh, tu t'en sers quasiment jamais, en fait, hein, très clairement. Et là, ça lui apporte un petit peu d'intérêt, quelques petites features supplémentaires, et je trouve ça pas mal. C'est pas, pas un truc de fou, mais, mais c'est pratique.
2: Moi, j'irais même plus loin. Je trouve que ça donne un sens à Docker Desktop, parce que comme toi, j'en voyais pas vraiment l'intérêt à part lancer et éteindre les, les, les images et puis les gérer. Mais là, en fait, ça donne une autre dimension à l'outil. Et le fait qu'il soit devenu payant euh, dernièrement, là, ça, ça justifie un peu plus, je trouve. Parce que maintenant, euh, bah, oui, je vais le plus souvent l'ouvrir. Euh, je, vais, je, vais, je vais utiliser euh, différentes extensions. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, euh, ça va se développer beaucoup plus. Quoi. Et je ne ouais. sais pas comment s'ils n'auraient si pas dû le rendre payant juste après. <rire> pour euh, pour donner plus d'envie aux gens et euh, et que que l'outil soit plus demandé que l'inverse parce que du coup il y a des gens qui ont peut-être arrêté de l'utiliser avant d'avoir vu cette feature donc c'est un peu dommage pour eux je pense mais mais ouais, ouais quand j'ai vu ça ouais, je suis allé installer les trois mêmes dont dont tu parlais avant et puis euh... Et puis je pense que je vais, je vais, je vais observer ça avec attention. Surtout qu'il y a beaucoup d'extensions de, liées au, à la sécurité. Et c'est toujours une, une question qui a été mise en suspens, qui a été mise enfin, mis sur, sur la table depuis que Docker est arrivé. Qu'il a remplacé les, les VM, je sais que la sécurité, ça a toujours été une question importante. Et là, euh, bah, je pense que ça a été un très bon outil pour, pour ça. Quoi. Carrément
1: tu vois l'extension SNC là j'étais je, je, en train de la regarder en parallèle là c'est elle te permet de scanner tes, tes images locales ou, ou remote pour identifier les, les vulnérabilités dans, dans un conteneur donc c'est vachement bien ça veut dire que bah, en local tu peux les, les, les valider entre guillemets les checker avant et tu peux aussi valider ou vérifier des images distantes c'est assez intéressant encore je suppose enfin je suppose non je ne sais pas il faut probablement euh, peut-être payer le service SNC derrière je, je ne sais pas comment ils ont c'est une bonne question, tiens. Je regarderai, je l'installerai, je testerai. Mais euh, ça peut être vachement pratique. Quoi.
0: Bah t'as un sur... as un fritière sur Sneak, donc je pense que ça va être relié à ton compte, enfin ah, ton ton orga, et après, ben, t'auras tu des limitations, des choses comme ça, je suppose que c'est plus grand. Enfin ce qui est que logique, hein, le service est payant. payant.
1: Donc ça c'est cool, voilà, je voulais vous en parler, parce que bah, si vous l'utilisez, euh, allez-y, hein, c'est top. Euh, moi je regarderai un petit peu comment ça se passe pour développer l'extension, ça peut pas forcément d'idée à l'heure actuelle mais ça peut être intéressant de regarder comment ça fonctionne et, et du coup c'est plutôt cool. Impeccable et bien écoutez on a fait le tour de tous les sujets dont vous voulez parler, c'est top, euh, bon podcast je le réécouterai quand il sera monté, euh, J'écouterai les podcasts après ce que je les écoute déjà au montage mais celui-là il devrait être sympa, j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser tous les outils dont, dont on vous a parlé, euh, n'hésitez pas à nous, à nous... Nous faire remonter des outils que vous, vous utilisez aussi, des outils ou des features, hein, euh, soit des alternatives aux outils dont on vous a parlé, euh, soit d'autres outils euh, qui vous plaisent et que vous utilisez au quotidien et éventuellement vous souhaiteriez que l'on parle dans nos podcasts. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vous laisse le mot de la fin, messieurs je ne suis pas très inspiré donc si quelqu'un si quelqu a de l'inspiration euh...
0: moi ça m'a fait extrêmement plaisir de te revoir Alex après quelques semaines où je ne t'ai pas vu ouais, mais donc, je voilà reviens... le message est passé
2: je reviens pour la dixième en fait c'est ça
0: <rire> bah, je, je, es je, malin.
2: <rire> je suis venu me faire la main donc euh, ouais, la, la prochaine épisode ce sera le dixième on est très content d'être arrivé jusque là et d'avoir de plus en plus d'auditeurs et on espère que ça va continuer